0: Herkese merhaba. Bugünkü konumuz başlıktan da anlaşılacağı gibi Into the Night dizisi. Eminim ki birçoğunuz izlemişsinizdir. Belçika'nın ilk orijinal Netflix dizisi Into the Night. Ve bence beklentilerin çok da üstüne çıkan bir dizi. Ve izleyicileri iki net çizgiyle ayıran değişik bir yapım olmuş. Bir Türk oyuncuyu da barındırıyor içinde Mehmet Kurtuluşu. Biz bu diziden bahsedeceğiz bugün konusundan. Türk oyuncuyu nasıl gösterdiğinden.
1: Genel olarak mantık hataları... Gerçi mantık hatalarına çok girmeyeceğiz. Dizinin en çok eleştirilen kısmı okuduğumuz yorumlardan gördüğümüz mantık hataları ama bence mantık hatalarına çok fazla takılmaya gerek yok. Zaten ortalama izlediğimiz içeriklerin ya da seksen yüzde %80, %85'i hep bir mantıksızlık barındırıyor. Ya da çok ufak ihtimallerin bir anda gerçek olmasına veya olabilitesi var. Into the Night'da da aynen bu şekilde olmuş. Bence oralara çok takılmamak lazım.
0: Evet, gerçekten çok deli gibi bilim kurgu izleyen, seven bir insansanız çok da beklentinizi karşılamayacaktır bahsettiğin o mantık hatalarından dolayı. Ama onlara takılmazsanız gerçekten çok keyifli, akıp giden 6 bölüm izleyeceksiniz.
1: Evet ben biraz şeye benzetiyorum. Prison Break, Lost onları da, da izlediğimizde hep bir mantıksızlık vardı ama bir bölüm bittiğinde diğer bölümü iple çekiyordun. Hemen gelse de izleyeyim diye. Into the Night'da tam olarak öyle. Bir bölüm bitiyor ve hemen diyorsun ki diğer bölümü de Sonraki izleyeyim. Acaba ne olacak? Evet. Aynen öyle. Acaba ne olacak diye çok merak ediyorsun ve izliyorsun. Bu, bu açıdan çok başarılı. Karantina gününde de zaten çok güzel gitti diyebilirim.
0: Bu arada bu dizi 2015 yılında yayınlanan The Old Axolot isimli romanından esinlenmiş. Ama romanla arasında belli farklar var. Araştırdığımızda e, romanda da insanlığın sonunu getiren küresel bir felaketten bahsediliyor. Ama e, robotlar çok büyük yer tutuyor. Belki romanda. ikinci sezonda
1: ona geçiş yaparlar.
0: Belki de. ikinci sezon olacak yani sana göre.
1: Kesin olur. Yani dizi bence beklendiğinden daha çok izlendi. Özellikle Türkiye'de
0: Evet çok beğendim. Günlerce
1: Netflix'ten en çok izlenenler arasında yer aldı. Yurt dışında da izlenmiştir diye tahmin ediyorum. Onların verilerine ulaşamadık ama. Belçikalılar da sevmiştir. Oyunculukları nasıl buldun?
0: Oyunculuklar <gülüyor> kesinlikle duygusal yaklaşmıyorum. Bence Mehmet Kurtuluş harikaydı. Çok sıyrılıyor yani diğer oyuncular arasından. Zaten önceden de Hangi dizilerde izlemiştik kendisine? Muhteşem Yüzyılda yer almıştı. Muhteşem
1: Yüzyılda var. Benim hatırladığım Kirez Operasyonu'nda var film. Yani. Hakan Muhafız'da vardı ilk sezon.
0: Aa evet Hakan Muhafız'da Okan Yalov'ın yardımcısı rolündeydi değil evet, mi? Evet
1: tetikçisi gibi bir şey.
0: Evet bak orada da çok başarılıydı.
1: Kesinlikle öyle. Diğer oyunculukları nasıl buldun Mehmet Kurtuluş ağacı? Sanki biraz kötü gibiydi ama karakterlerin kendisinden nefret ettirme derecesine bakarak oyuncu seçimleri sanki doğru olmuş gibi. Yani İtalyan Terenzio falan, o Polonyalı Yakup.
0: Peki Arab'ın ispiyoncu olmasına ne diyorsun?
1: <gülüyor> evet. Evet onunla alakalı <gülüyor> yorumları da gördüm. Orada. Yine arkamızdan vurdular bizi falan diye.
0: <gülüyor> evet.
1: Ama o da kendine göre doğru yapıyor aslında. Yani İspiyonculuk evet. olarak bakarsan ispiyonculuk ama doğruculuk olarak da bakarsan güzel da doğruculuk.
0: Güzel bir noktaya bağlıyorlar zaten sonrasında.
1: Aynen kesinlikle öyle.
0: Ama bence en karizmatik, en cool oyuncu kesinlikle Mehmet Kurtuluş'tu ve adam konuşturmuş yani oyunculuğunu gerçekten.
1: Acaba bizim bu kadar çok sevmemizin veya konuşmamızın nedeni Mehmet Kurtuluş mu? diye düşünüyorum. Acaba ayda geçtim kesinlikle öyle. <gülüyor> Mehmet Kurtuluş olmasa bu dizi bizim Türkiye Netflix net, yani Netflix Türkiye'de bu kadar çok üst sırada kalmazdı. İlk on içinde yer almazdı. Zaten bizde siteye yazdığımızda bayağı bir trafik geldi bu yazıda.
0: Evet, çok kişi okudu. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar merak da etmiş olabilir. Türk oyuncuyu, Türkleri nasıl gösteriyor acaba dizi? Bir izleyelim bakalım diye. Evet bir
1: yani Türkleri nasıl gösteriyor mevzusu var. Türkleri nasıl gösteriyor? Türkleri olduğu gibi gösteriyor dersek olmaz. <gülüyor> Ama oldukça bence tarafsız yaklaşmaya... Gen genel olarak Türkleri tanımlamamışlar aslında. Yani bu karakter Türk, Türkler böyle davranır gibi bir yol seçmemişler gibi geldi bana. Çok az yani millete, milletlere özgü çok az anekdot vardı bence. Biraz insan olarak tasvir etmişler. Yani Ayaz karakteri okey uyuşturulmuş kaçakçısı okey Amsterdam'ı gen genele işletiyor. Karakter o ama yani Türk olduğu için bunu yapıyormuş gibi gelmedi bana ama Avrupa'da Türklere bakış açısı bildiğimiz kadarıyla çok iyi değil. iyi değil. Ve evet gerçekten de Türkler Avrupa'da bu işlerle mi uğraşıyor veya bu işlerle mi tanınmış ona bakmak lazım. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ya İtalyan karakter de şimdi adam NATO'da çalışıyor ama ya şu an önde gideni gibi yansıtmışlar. Evet. Adamın yaptıklarına falan bakınca sinir oluyorsun, nefret ediyorsun ama Ayaz'a bakıyorsun yaptığı iş yasa dışı. Ama karakter olarak oldukça tutarlı ve iyi bir insan portresi çizmişler. Evet. Yaptığı işten bağımsız bir olarak.
0: Türk olarak dizi izlerken tabii ki Türk karakterle bir empati kurma çabası oluyor ister istemez. O yüzden ben mesela ilk fark ettiğim hani duygusal, merhametli, yardımsever ve güçlü Olarak
1: Kesinlikle. tanımlanmış,
0: ön plana çıkarılmış Ayaz karakteri. Ve Türk oyuncuya bu kadar çok replik verilmesi, bu kadar ön plana çıkarılması bana biraz ilginç geldi. Bana
1: da ilginç geldi. Ama doğru bir seçim olmuş.
0: Kesinlikle.
1: Mehmet Kurtuluş da çok iyi bir seçim olmuş. Ki ben Mehmet yani Ayaz karakterinin sahnesi gelsin diye falan dört gözle bekliyordum. Hani evet tamam özel dizi bölüm de kendi, kendi içinde merak ettiriyor ama... Ayazlı sahneler beni daha çok merak ettirdi. Yani karakter olarak onun hikayesi veya onun dizinin gidişatına göre tutumları aldığı kararlar çok merak etti.
0: Bu arada dizinin konusundan bahsetmedik galiba. <gülüyor> İzlemeyenler için yine de söyleyelim. Dünyada yaşanan kozmik bir felaket sonrasında gece uçuşundaki bir uçakta bulunan bir grup insanın yaşadıklarını anlatıyor. Farklı ülkelerden gelen bu insanlar güneş ışınlarının bilinmeyen bir sebeple ölümcül hale geldiği bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ve güneş ışınlarından daha doğrusu güneşten kaçmaya çalışıyorlar. Bunun için de sürekli batıya gitmeleri, batıya uçmaları gerekiyor. Dışarıda hayat tamamen yok olmuş.
1: Diziyi izlemeyenler için söylüyorum. Gerçi başında biraz değindik ama çok fazla mantık veya havacılık noktasında mantık hatalarını takılmayın mantığınızın bir kısmını ya da önemli bir bölümünü bir kenarda bırakın. Evet bir YouTube Diziyi... videosuyla
0: uçağı uçurmak mesela ne kadar ha. gerçekçi.
1: Aynen onlar hiç takılmayın. Yani çıtır çerez. Evet ya ben şimdi ne olacak? diye diye bölümlerin sonunu getireceksiniz hatta diğer bölüme başlayacaksınız. O yüzden havacılık noktasındaki şeylere çok fazla takılmayın. Hani bu uçak ne kadar o kadar yani ne kadar uzun süre uçabilir, e işte yüksekten mi uçmalı, alçaktan mı uçmalı, işte benzini çok az kalıyor ama 100 mil gidebiliyor falan havada süzülerek vesaire vesaire. O kısımlara çok takılmayın. Dediğim gibi zaten birçok dizide veya birçok filmde hiçbir zaman %100 mantıklı bir şekilde gitmiyor. Evet. Çok az örnek var öyle elimizde. O seyir zevkini kaçırmasın sizin açınızdan.
0: Bir de 95 yapılma Stephen King'in Evet
1: benzetenler de çok evet, var yani Arak yaptığı konusunda bazı eleştiriler de oldu da
0: The Lungaliers filmine benziyor Tabii o biraz daha farklı. Stephen King'in Four Past Midnight kitabındaki ilk hikayesi. Orada da yolcuların bir kısmı aniden kayboluyor uçaktan. Kalan yolcular da gittikleri yere vardıklarında dünyadaki hayatın sona erdiğini fark ediyorlar. Yedikleri hiçbir şeyden tat almıyorlar. İşte sesler yankılanmıyor. Havada bir donukluk oluyor.
1: O biraz daha geniş kapsam evet. ama belki ikinci sezonda da ona değinebilirler. İkinci sezonda sen... Terenzio ölmüş olur mu yoksa yaşar mı?
0: Ben de ona değinecektim. Yani Terenzio'nun öldüğünü görmedik güneş yükselirken.
1: Öldü gibi oldu ama güneş yükselirken genelde... Bu arada yani canlı bir hayvan ölüyor. da... Evet canlı gördük. bir hayvan da var. Görmedik hayvanın kendisini de yani olduğunu biliyoruz. Direkt göstermedi bize. Kaçan bir şey evet, gördük kaçan yani. Kaçan bir şey gördük. Demek ki orada yani bu kozmik ışınların etki etmediği bir canlı ya da artık
0: bir... Evet onu bir şeye bağlayabilirler Farklı bir nokta evet. hani Herkesi öldürmüyor olabilir mesela
1: Ben de Terenzion'un ölmediğini düşünüyorum
0: Bence ölseydi kesin gösterirlerdi
1: İşte ucunu açık bıraktılar Aynen. Yeni sezon için
0: Ve mesela şey çok iyi bir nokta değil mi Türkiye'den doğan güneşle ölmesi Evet ya da ölmemesi <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> En azından
1: ölmeyecek. korkması
0: <gülüyor> O güneşi görünce bir korkuyu yaşadı
1: evet. Yani bağlayacak olursak Dizi gayet hızlı ilerliyor Temposu yüksek Düşmüyorsunuz yani. Sıkılmıyorsunuz izlerken de. Çok tadında bırakmışlar. Sahneleri çok fazla uzatmamışlar. Başarılı o konuda. Senin düşüncen Bir de 10 üzerinden kaç veririz?
0: 10 üzerinden yani baştan beri bahsettiğimiz mantıksızlıkları göz önünde bulundurursak 10 üzerinden 7 veririm. Ama onları göz ardı edersem çok keyifle izledim. Yani son bölüme kadar başından kalkmadan izledik.
1: Yani ben de on üzerinden 7 verirdim. Kesinlikle katılıyorum. Aslında puanlamaya sokmak için uygun olmayan bir dizi bence ama seyir zevki çok yüksek.
0: Evet, e, izlemeyenler mutlaka izlesin.
1: Size izlediğiniz için biz para alıyoruz
0: çünkü. da detaylı olarak konusundan bahsetmiştik. Hatta Netflix'te retweet etmişti <gülüyor> bizim yazımızı. Into the Night'tan bahsettik. Bu bizim ilk dizi inceleme podcast'imiz oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.